0: Journalistinnen können nicht gut mit Zahlen? Falsch gedacht. In unserer heutigen Podcast-Folge treffen wir uns mit Jakob Stadler. Er ist der Ansprechpartner für alles rund um Zahlen und treibt Datenprojekte unserer Digitalredaktion maßgeblich voran. Wie er dabei den Überblick behält und warum er El Hotzo auch in Zukunft nicht mit Grafiken in Ruhe lassen wird, das erfahrt ihr jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf ein Kaffee mit, der Podcast der Augsburger Allgemeinen, der euch hinter die Kulissen blicken lässt. Ich bin Felix Kneuke, neben mir steht Celine Theis. Hi. Wir sind Wohlos bei der Augsburger Allgemeinen und treffen uns heute mit Jakob Stadler auf einen Mangotee. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ehrlicherweise ist es kein reiner Mango-Tee und erst recht kein Kaffee, also entgegen unseres Titels. Jetzt aber die Frage, warum hast du dich für Mango-Tee entschieden? Ich wusste, dass diese Frage kommt. Ähm,
2: <lacht> ich bin ja eigentlich sogar Kaffeetrinker, aber ich wusste, wann wir aufnehmen und dass ich davor schon ungefähr einen halben Liter Kaffee getrunken haben werde. In welchem ähm, Zeitraum? Also von in welchem Zeitraum? Ich bin heute aufgestanden, so um Viertel nach sechs oder sowas und habe mir dann Kaffee gemacht ja, okay. und habe dann eine Tasse zu Hause getrunken und dann noch eine in meinem To-Go-Becher auf dem Weg <lacht> Und ich dachte mir, es ist deswegen vielleicht besser, wenn ich hier noch gleich den nächsten Kaffee trinke. Außerdem äh,
1: ist Mango-Tee auch einfach lecker. Äh, ja, hoffentlich. Tee. Muss ich gleich mal probieren. Hatte ich bisher noch nicht. Also auch Mango-Ingwer-Tee hm. vor allen Dingen nicht.
2: Mango-Ingwer-Tee ist mir auch neu, aber ich glaube, äh, Ingwer macht den sicher nicht
1: schlechter. Ja, das <lacht> denke ich auch nicht.
0: Jakob, du bist ja bei der Augsburger Allgemein für Datenjournalismus zuständig. Was genau ist das eigentlich?
2: Gleich so eine große Frage am Anfang, äh, was Datenjournalismus <lacht> ist. Ich glaube, da gibt es verschiedene ähm, Bereiche, äh, was sich, glaube ich, jeder vorstellen kann, weil wir es irgendwie mittlerweile alle mal gesehen haben, ist einfach ein, ein Graph, eine, eine Grafik, die Zahlen übersetzt, sodass ich sie schnell sehen kann. Das, was gerade vielleicht viele mal gesehen haben, ist, wie voll sind unsere Gasspeicher. Da haben wir natürlich eine Grafik bei uns auf der Seite, die zeigt an, zu wie viel Prozent unsere Gasspeicher gerade gefüllt sind. Dadurch, dafür, dass diese Grafik da ist und auch immer aktuell ist, bin ich zuständig. Das ist so ein ganz simples
1: Beispiel. Hi, Zukunftsfelix hier. Wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, nehmen wir in unserem Podcast die Folgen nicht immer tagesaktuell auf. Das ist in der Regel auch kein Problem und auch in dieser Folge nicht. Aber manchmal wirken Referenzen dadurch nicht mehr ganz aktuell. Wenn euch in dieser Folge also teilweise spezifische Referenzen auffallen oder das Wetter angesprochen wird und es passt gerade nicht zur Situation, dann liegt das einfach daran. Trotzdem bleibt der Inhalt nach wie vor interessant und wir wünschen euch ganz viel Spaß damit.
2: Das ist jetzt das reine Übersetzen von Zahlen, von Daten in eine Form, dass man sie leicht ja, wahrnehmen kann, leicht erkennen kann, was sie einem sagen. Das Zweite ist dann eher, dass man in Daten auch nach Geschichten schaut. Es gibt eine ganze Reihe von öffentlichen Daten, es gibt äh, Daten, die man noch zusammen recherchieren muss und da können dann Geschichten drin stecken muss man wirklich in die Auswertung gehen und sich angucken, was steckt da eigentlich dahinter. Das ist nochmal vielleicht eine andere Form, weil die Gaspeichergeschichte, da ist relativ klar, was ähm, der Punkt ist, wie viel Prozent haben wir, da geht es nur um eine einfachere Darstellung. Ansonsten gibt es eben auch Fälle, wo man sich etwas anguckt und vielleicht auch mal
1: länger zurückliegende Daten anguckt, eine Zeitreihe und daraus eine Geschichte erzählt. Okay, aber nehmen wir doch gerade mal das Beispiel Energiekrise. Das ist ja für viele Menschen anfangs vor allen Dingen ein ziemlich abstraktes Thema gewesen. Wie kann man sich jetzt den Weg von der Themenidee hin bis zum fertigen datjournalistischen Stück vorstellen? Eigentlich ist
2: der Ansatz, denke ich, immer der gleiche, egal ob wir Datenjournalismus machen, ob wir klassischen Journalismus machen, ob wir das im Lokalen machen, ob wir das im Überregionalen machen, weil wir immer versuchen müssen, von den Leserinnen und Lesern her zu denken, was, was interessiert die. Jetzt haben wir mit der Energiekrise, und da ist Gas der ähm, wahrscheinlich entscheidendste Punkt bei uns zumindest, äh, einfach ein Thema, was so einen direkten Einfluss auf die Menschen hier hat. Und ich denke mal, die wichtigste Frage ist, kann ich jetzt eigentlich die Heizung anstellen? Wie sieht es da zu Hause bei mir aus? Vielleicht blump gesagt, helfe ich Putin, wenn ich meine Heizung anmache? <lacht> äh, wie, welchen Einfluss hat das Ganze? Und da sind eben, die Gasspeicher hat sich sehr schnell rauskristallisiert, ein wichtiger Punkt. Das wurde auch von der Politik so gesetzt, kann man sagen, obwohl es natürlich auch einen klaren Hintergrund gibt, dass die Gasspeicher eine wichtige Rolle spielen, um uns durch diesen Winter zu bringen. Und dann guckt man sich an, was genau sind die Kernpunkte, zu teilen auch, was kann ich gut darstellen. Das ist immer wieder so ein bisschen Thema, weil ich sag mal, ein Riesenthema ist auch der, der Gaspreis. Der ist super, der ist deutlich schwerer zu ermitteln. Da gibt es auch ähm, Vergleiche, Geht es allerdings immer nur um Neukunden und ja, also Gaspreis wird deswegen komplexer, weil es so viele verschiedene Tarife gibt. Äh, auch der Gasverbrauch für Einzelhaushalte ist super schnell komplex, weil es natürlich einen Riesenunterschied hat, ob die Wohnung gut gedämmt ist oder sowas. So, deswegen es. Einfachere Bereiche und schwieriger Bereiche zum Darstellen. Genau, und das kann man dann in diesen Grafiken sehen. Und ein ganz toller Vorteil davon, der ist, hoffe ich, auch für die äh, Nutzerinnen und Nutzer ein toller Vorteil, aber auch für mich, äh, diese Grafiken sind automatisiert. Das heißt, ich muss nicht oh. jeden Tag das Ganze anpassen, sondern der Leser, der äh, die Leserin, die gestern auf die Seite gekommen ist und heute sich denkt, hm, wie hat sich das denn verändert, findet im gleichen Artikel neue Zahlen, und das ist ehrlich gesagt einfach ein Effizienzpunkt, weil ich sag mal, die meisten Artikel bei uns auf der Seite sind nach einer gewissen Zeit alt, meine ganz
1: oft nicht. Also das heißt, du baust einmal diese Grafik und dann lässt du sie für sich arbeiten?
2: Ja, ich äh, schaue schon regelmäßig drauf, weil es gibt immer mal wieder so, so Punkte, ähm, wo was umgestellt wird. Die Bundesnetzagentur zum Beispiel hat die Datensätze zum äh, Verbrauch der Haushalte und auch der Industrie äh, Bitte Dezember einmal umgestellt und dann hat sich ein Link geändert und wenn man dann nicht drauf geht, dann aktualisieren sich die Grafiken nicht. Mit dem RKI hatten wir während Corona da ganz viel Spaß, weil die regelmäßig mal plötzlich eine neue Spalte in irgendeinem Datenblatt hinzugefügt haben und uns das gar nicht gesagt haben oder also die ist jetzt da, haben sie uns dann gesagt, mhm. ähm. Und dann muss man was umbauen und das kann heißen, okay, das ist eine Sache von zwei Minuten. Das kann aber auch heißen, dass man plötzlich, je nachdem wie komplex das Thema auch ist, plötzlich ordentlich was anpassen muss und am Morgen noch nicht wusste, dass diese Arbeit ansteht. Die sollte man aber jetzt machen, weil ansonsten sind keine oder im schlimmsten Fall falsche Zahlen auf der Seite. Das wollen wir natürlich nicht. Also ich musste bei Corona tatsächlich kurzzeitig auch mal Grafiken dann für einen halben Tag offline nehmen, damit nichts Falsches angezeigt wird, und dann wurde an der Stelle halt gar nichts angezeigt.
0: Du hast gerade schon die Bundesnetzagentur und auch das RKI als... Ja, als Datenquellen genannt. Ähm, sind es dann öffentliche Quellen, auf die jeder zugreifen kann? Und wie kommt ihr generell an eure Datensätze?
2: Das meiste sind tatsächlich öffentliche Daten. Gerade jetzt bei allem, was ich gerade mit automatisiert gemeint habe, ist es so, dass da geht es meistens um Behörden, die die zur Verfügung stellen. Man kann sich auch beim, bei der Bundesnetzagentur durchklicken, findet da auch Grafiken, die zu Teilen sehr ähnlich aussehen wie unsere, weil die natürlich auch darstellen, wie die Gasspeicher äh, aussehen. Bei uns ist dann noch ein Textrum, der das eben nochmal journalistisch einordnet, um was da geht. Die Bundesnetzagentur macht da Pressearbeit ähm, und zeigt da ihre Grafiken. Das ist bei ganz vielen so der, der normale Weg, dass wir aus einer öffentlichen Quelle äh, diese diese Daten beziehen. Es gibt auch den Fall, dass wir uns die selber zusammensuchen. Das heißt aber meistens auch, dass wir anfragen. Behörden sind im Normalfall die Orte, wo so Daten gespeichert sind. Unternehmen können es auch sein. Die sind aber oft weniger verpflichtet, dazu uns die auch zu geben. Wir haben zum Beispiel auch so Übersichtsdinge gemacht, als die Impfkampagnen losgegangen sind. Da wurde am Anfang noch nicht so alles zusammengetragen. Gerade wenn man es regionalisiert hat, da haben wir auch bei den ganzen Landratsämtern einzeln nachgefragt und uns die Daten so zusammengesucht. Das hat dann meistens den Nachteil, dass es nicht automatisiert äh, funktioniert. Das heißt, die Artikel werden auch alt. Aber äh, ja, den Fall gibt es auch. Und was eine wahnsinnig große Datenquelle oft ist, ähm, ist das Statistische Bundesamt. Äh, es ist in Deutschland schon so, dass ein ganz, ganz großer Teil von Datensätzen einfach öffentlich verfügbar ist. Da gibt eine Datenbank, wo man sich die raussuchen kann. Äh, ich sag mal, alles an Bevölkerungsentwicklung, auch äh, sowas wie Inflation und sowas ist ja alles öffentlich. Also gibt es ja auch keinen Grund, dass es nicht öffentlich sein sollte aber es ist häufig nicht so gut aufbereitet. Deswegen, da sind schon Datenschätze, die man heben kann. Da muss man nur wissen, wo man gucken kann. muss so ein bisschen sich äh, durchklicken und dann ist die Frage, in welcher Form sie vorliegen. Manchmal muss man dann, ja, ich sag mal, bei zurückliegenden Daten, ist es häufig Excel, mit dem ich auch was, was umbaue. Aber sonst ist es auch so, dass man ein bisschen programmieren muss und äh, sich das in die Form bauen muss, in der man es am
1: Schluss äh, dann braucht. Wie wichtig sind dann solche Datensätze jetzt auch für die journalistische Arbeit, weil Daten zu haben ist ja das eine, äh, daraus dann was journalistisches zu machen, ist wiederum das andere. Wäre es ohne diese Datensätze überhaupt irgendwie möglich, sowas zu machen?
2: Das ist eine gute Frage. Und Fragen lobt man immer dann, wenn man nicht direkt eine Antwort drauf hat. <lacht> <lacht> äh. Also natürlich kann ich nicht alles ohne diese Daten erzählen, weil, ja, ich nehme wieder das praktische Beispiel, ich brauche einen, einen Fakt, wie wie sehr sind die Gasspeicher gerade gefüllt, um so eine Situation einschätzen zu können. Gleichzeitig sollte man sich nicht darauf verlassen, dass Daten allein nicht, also allein die einzige Wahrheit sind und nur weil da eine klare Zahl steht, dass wir deswegen eine Sicherheit haben, springen wir mal wieder zu corona Weiß einer von euch, was die Inzidenz gerade ist?
0: <lacht> nee.
2: Niemand weiß, was die Inzidenz gerade ist. Und ganz ehrlich, das ist auch richtig so. Also gerade die Höhe der Inzidenz, äh, lässt sich ja gerade überhaupt nicht vergleichen mit dem, was wir vor äh, einem Jahr hatten, weil wir eine komplett andere Testsituation hatten ähm, und das mhm. ist auch wieder sowas, wo man sieht, Zahlen sind, sind trügerisch. Mhm. Deswegen kann man sich übrigens die Inzidenz trotzdem angucken, weil wenn man sie mit vor einem Monat vergleicht, wo die Testsituation nicht so anders war, dann sieht man, hm, ist sie gestiegen, ist sie gefallen, kann man wieder was daraus lesen, aber das ist genau die Interpretation von Daten, die super wichtig ist. Ähm, dass man sich eben nicht nur anguckt, ah, die Inzidenz ist jetzt viel niedriger als vor einem Jahr und äh, ist ja alles super, sondern man muss sich schon auch überlegen, wie kommen die Daten zustande, was steckt da dahinter, was kann ich daraus ableiten. Und manches davon ist simpel, das können wir selber machen, aber ich arbeite sehr, sehr gerne und finde es auch super wichtig, da einfach mit Experten zusammen. Das heißt, wenn man sich solche Daten anschaut, ist bei ganz vielen Datenstücken ein nächster Schritt, dass man mit Experten spricht, manchmal auch äh, erstmal für den Hintergrund, äh, dass man mal nachfragt, mir ist hier was aufgefallen, äh, sehen Sie das auch, ist das ein Thema und dann kann es auch mal passieren, dass von äh, jemanden kommt, ja, äh, sieht er jetzt noch nicht als Thema, ist irgendwie normal, dass sich da was verändert ähm, oder eben, dass man da nochmal genau nachfragt und dann auch Zitatgeber für Artikel findet, die eben wie bei anderen Themen auch, wo man sich gerne einen Experten holt, der sich mit dem Thema im Detail auskennt, der klassische Virologe, äh, jetzt <lacht> beim Krieg äh, mal gerne der, der General- oder Militärexperte. Mhm. Äh, so jemanden holt man sich dann dazu, der ihm hilft, Zahlen zu interpretieren. Weil natürlich ist es so, die Zahlen sind das eine, aber nur einfach jetzt die aktuelle Inzidenz darzustellen, ist ein bisschen wenig, weil die sagt gar nicht viel aus.
0: Du hast jetzt schon öfter die Corona-Pandemie erwähnt. Wie sehr hat die Pandemie den Datenjournalismus auch verändert?
2: Ich glaube, die hat den Datenjournalismus extrem weit professionalisiert, bei uns im Haus auf jeden Fall, beziehungsweise ich kann das auch einfach für mich persönlich sagen, weil ich in der Zeit angefangen habe, immer mehr äh, auszuprobieren und zu machen, was ich davor nicht konnte. Die, die Corona-Krise war einfach so ein, so ein ganz klares Datenthema oder ist immer noch ein klares Datenthema. Das hat einfach dazu äh, damit auch zusammengegangen, dass an bestimmten Zahlen ja politische Entscheidungen gekoppelt waren. Wenn die Inzidenz darüber äh, entscheidet, ob ich äh, mich teilweise in Bayern noch auf eine Parkbank setzen darf, dann interessiert mich natürlich sehr, wie hoch ist denn die Inzidenz bei mir gerade. Und wenn es unterschiedliche Regeln gibt, je nachdem, wie sie bei mir im Landkreis ist, dann brauche ich da verlässlich schnelle Zahlen. Und ähm, das ist Kerngeschäft von uns als Journalisten, das ist jetzt eine reine Informationsübermittlung, würde ich sagen, einfach die aktuellen Corona-Zahlen abzubilden. Das dann in der Regel mit den Zahlen vom RKI, die man dann wiederum kritisch hinterfragen kann, weil die ja auch nicht immer so, so perfekt erhoben wurden, wie man sich das, das äh, vorstellen will. Aber am Schluss hingen die Entscheidungen damit zusammen. Dadurch ist, glaube ich, ganz vielen Leuten bewusst geworden, was da drin steckt. Jeder hat die Karten gesehen mit äh, verschiedenen eingefärbten Landkreisen. Jeder hat die Inzidenzkurve gesehen. Jeder hat sich plötzlich mit so Dingen wie R-Werten beschäftigt, äh, insgesamt waren Journalisten gefordert, von denen man ja immer sagt, dass sie sich mit Mathe nicht so gut auskennen. Und plötzlich gab es so viel Statistikzeug, was äh, uns alle äh, angegangen ist. Mein Studium holt mich ein. Absolut, die, die Statistikvorlesung. Äh, ja, ich hatte so ein paar äh, Flashbacks. Aber das äh, hilft dann tatsächlich. Und das ist auch, also ich sag das so ein bisschen lapidar, es ist immer so, dass man Journalisten nachsagt, dass sie mit Zahlen nicht so gut können. Das ist echt ein Problem mit Journalisten, dass das so gar nicht auf dem Schirm haben. Also nicht jeder muss jetzt äh, irgendwie der krasse Statistiknerd sein, aber so ein bisschen Zahlen interpretieren können, halte ich schon für ein extrem wichtiges Kerngeschäft. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen äh, immer so lapidar, Art Zahlen, ja. Man lernt auch im Journalismus Schor, in der Ausbildung eigentlich immer, dass man Zahlen ja möglichst rauslässt, vereinfacht, wir schreiben nicht 26%, Prozent, wir schreiben ein Viertel, solche Sachen. Das ist auch alles richtig, weil wir einen Text am Schluss produzieren müssen, der ähm, verständlich ist und den jeder äh, lesen kann und nicht irgendwie erstmal quasi eine komplette Interpretation dieses Textes durchgehen muss, bis er verstanden hat, was der Autor eigentlich sagen will. Das bindet uns auch nicht von der Pflicht, dass wir bei Zahlen kapieren, was sie dann sagen und sie auch ein bisschen hinterfragen. Mhm.
0: Wenn wir jetzt nochmal kurz beim Thema Corona-Krise oder auch bei den Gasspeichern bleiben, das sind ja alles so ein bisschen für den Leser vielleicht auch manchmal komplexere Themen und abstrakte Themen, wie Setzt ihr solche Themen um? Wie könnt ihr sowas vereinfachen?
2: Ganz ehrlich, das ist echt schwierig. Das ist äh, wirklich schwierig und ich sag mal so: ähm, Also, ich lasse ja auch alle meine Texte nochmal von Kollegen äh, gegenlesen und das, also ich bemühe mich natürlich komplett so zu vereinfachen und gleichzeitig richtig zu sein. Das ist ja das Spannungsfeld, in dem man da ist. Es gibt Gründe, warum diese technische Sprache in der Statistik gerne verwendet wird. Deswegen sollte man sie trotzdem nicht, äh, nicht verwenden. Äh, es gab, <lacht> ähm, weil ich habe mit meinem Chef da dieses äh, Thema, der mir, ich glaube, zum wiederholten Mal dass das Wort Referenzperiode aus Texten entfernt hat, <lacht> wo er natürlich vollkommen recht hat, weil das Wort Referenzperiode ist schon ein ziemlich dämlicher Begriff, den man vielleicht jetzt nicht in Texten verwenden sollte, weil er unnötig kompliziert ist. Aber er drückt halt genau das Richtige aus, deswegen bin ich auch ein paar Mal in die Falle getappt, getappt ihn dann doch äh, doch zu nehmen. Ist aber, glaube ich, so ein, so ein Beispiel. Also wir, ich gehe meine Texte da mehrfach durch und versuche zu vereinfachen und gleichzeitig eben nicht falsch zu sein. Mhm. Äh, aber man muss halt immer wieder genau sein, weil es wichtig ist, mit was man vergleicht. Wichtig ist, äh, was da genau für Daten erhoben werden. Das sollte zumindest im Text alles, alles drinstehen. Die Limitation von Daten, also, Limitation ist auch vielleicht ein Wort, was man nicht in der Titel <lacht> verwenden sollte, <lacht> ähm, die, die Einschränkungen, wie weit diese Daten dann, also, oder wo diese Daten Ungenauigkeiten aufweisen, äh, oder was die Daten aussagen und was sie eben genau nicht aussagen, gehört in so einen Artikel rein. Und am Schluss muss er sich aber trotzdem lesen wie ein Artikel und nicht wie äh, irgendeine Hausarbeit. In Thema Statistik. Und da habe ich auch
1: keine Lust mehr, Hausarbeiten in Statistikbereich zu schreiben. <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. Ähm, orientiert ihr euch dann da auch teilweise an anderen Medien? Jetzt zum Beispiel, die Zeit hat ja den Energiemonitor und solche Sachen. Oder schaut ihr immer nur auf euch selbst? Also Ich würde
2: lügen, wenn ich sagen würde, ich habe noch nie vom Energiemonitor der Zeit gehört. <lacht> ähm, nee, natürlich gucken wir, was andere machen und äh, gucken auch, hey, wo haben die denn die Daten dafür her? Das ist ja krass, was die da gebaut haben. Die Zeit ist natürlich ein gut Beispiel, Weil die Zeit hat eine riesen Datenredaktion. Da gucke ich schon auch manchmal so ein bisschen neidisch hin, was die hinkriegen für Projekte umzusetzen. Die programmieren da äh, Zeug und das ist beeindruckend. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich so das Gefühl habe, wenn man so auf die Ressourcen schaut, dass wir echt ziemlich viel hinkriegen mit deutlich weniger Ressourcen. Aber klar, die, der Energiemonitor von der Zeit ist ein starkes, starkes Beispiel. Diese ganzen, ganzen Dashboards, wo man auch auf der Startseite so sein Zeug hinbaut, da ist ja irgendwie auch viel entstanden. Das gucken wir uns alles an. Wir gucken, was bei uns technisch möglich. Wir gucken bei uns immer in einem regionalen Fokus drauf. Also natürlich haben wir auch die Gasspeichergrafik für ganz Deutschland, aber wir gucken schon auch, wo ist es möglich, dass wir Daten regionalisieren, weil wir eben eine Regionalzeitung sind. Und wenn ich der Person, die im Landkreis Dillingen wohnt, ganz konkret sagen kann, wie ist es denn bei ihr vor der Haustür, dann ist das für uns besonders viel wert, weil wir genau diese Leute da bei uns halten wollen oder von unserem Angebot überzeugen wollen und wir auch den regionalen Anspruch auch bei Daten haben. Da sind Daten auch immer wieder ganz, ganz toll, weil wir die Möglichkeit haben, so sehr ins Detail zu gehen. Dann baue ich vielleicht nicht einen Artikel, der jetzt nur sich mit den Daten für Dillingen beschäftigt, sondern da ist vielleicht eine Karte drin, aber das ist unser Komplettverbreitungsgebiet Verbreitungsgebiet und man kann sich dann rumklicken und dann sieht eben auch derjenige, der in Dillingen wohnt, ach, so schaut es bei mir aus. Und in diese Detailtiefe kann ich mit einem reinen Text oft nicht gehen. Mhm.
0: Du hast gerade schon erwähnt, dass ihr schauen müsst, ob es technisch möglich ist. Wie weit seid ihr in der Auswahl von Tools oder auch in der Darstellungsform, wie, inwieweit seid ihr da eingeschränkt?
2: Also da, wenn, du, wenn du einen Redakteur fragst, der da ähm, gerne Sachen machen würde, dann sage ich immer, viel zu viel sind wir da eingeschränkt. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also Punkt 1 ist, wir können nicht einfach... Jedwedes Tool bei uns auf der Seite verwenden, beziehungsweise nicht einfach von jetzt auf sofort, weil wir, äh, jeder kennt diese, diese Consent-Abfrage, die man kriegt, wenn man auf seine Seite geht äh, und da steht unter anderem auch drin, welche Tools dann verwendet werden, weil wenn wir so ein Tool verwenden, dann betten wir es bei uns auf der Seite ein, das heißt, dass auch Nutzerdaten an diese Anbieter gehen so. Äh, da haben wir verschiedenes Zeug auch experimentiert mit dem, was man am Anfang anklickt. Und dann gibt es diese, äh, kennt man von verschiedensten Seiten, wo dann so ein hier ist eine Grafik. Wenn Sie die sehen wollen, müssen Sie nochmal extra hier diesen mhm. Regler rüberschieben. So Zeug äh, gibt's und das heißt, wenn ich jetzt ein neues Tool entdecke, wo ich sage, damit würden wir gerne arbeiten, dann äh, muss ich mit Kollegen sprechen und dann muss es beim nächsten Mal, wenn wir ein äh, Update von der Seite haben, wenn wir da was technisch verändern, dann müsste es in die Consent-Abfrage eingebaut werden, es muss davor auch gecheckt werden, übrigens also das ähm ich kenne mich jetzt damit ehrlich gesagt nicht ganz genau aus, was da irgendwie gecheckt wird, aber wir müssen gucken, dass das datenschutzrechtlich äh, alles in Ordnung ist und müssen da gewisse Regeln einhalten. Das sorgt dafür, dass wir jetzt nicht super schnell ein neues Tool machen können. Mhm. Obwohl man da sagen muss, äh, ich kann das Tool mal nennen, mit dem wir arbeiten und auch ähm, ein ganz, ganz großer Teil aller Datenscharnisten in Deutschland zumindest, ist Data Wrapper, mit dem man extrem viel darstellen kann, mit dem man super... Gut Grafiken bauen kann, eben auch das ganze äh, automatisierte Zeug läuft ähm, bei uns fast alles darüber, wir haben noch äh, ein anderes Tool, was wir auch verwenden, aber Data Wrapper ist so der Dreh- und Angelpunkt, genau, und damit geht auch total viel. Und ansonsten geht es so ein bisschen, äh, bisschen sehr ins Technische, wo ich auch selber nicht ganz genau weiß, was ich denn da eigentlich bräuchte, ich bräuchte mal die Leute, die mir, die mir da mehr Möglichkeiten noch, weiß ich nicht, geben, dass wir uns immer einen Schritt weiterentwickeln. Also ich sag mal, da rede ich jetzt mal von, von Servern, die wir dafür mal zur Verfügung stellen müssten und so Zeug, das ist aber dieser Punkt, da haben wir, gehen uns die Pläne nicht so schnell aus, <lacht> gleichzeitig wenn wir zurückgucken, wo wir herkommen und was vor zwei Jahren bei uns so der Punkt war, haben wir auch schon extrem
1: viel geschafft. Apropos Pläne. Gibt es denn irgendein datenjournalistisches Stück, das du sehr gerne mal umsetzen würdest, was bisher aber noch nicht möglich war mit den technischen Möglichkeiten?
2: Uh, ja, das ist allerdings auch nicht ganz so konkret. Also was wir momentan so ein bisschen als Problem haben, ist, dass wir uns mit äh, Sachen schwer tun, wo man quasi jetzt so, äh, ich kann meine Postleitzahl eingeben und kriege dann Infos dazu. Mhm. Da würden wir gerne ein bisschen mehr machen und vielleicht... Geht da auch noch mehr. Da glaube ich, brauchen wir noch ein anderes Tool. Und das würde noch mal bestimmte andere Möglichkeiten äh, geben. Wir haben schon so ein Projekt umgesetzt, was ich, wo es super cool wäre, wenn man das auch über die Postleitzahl lösen könnte, wo wir uns ähm, dann für einen anderen Weg entschieden haben, das ist unser Klimaausblick, wo wir regionale Klimadaten äh, darstellen. Und da muss man sich aktuell halt so ein bisschen durch unsere Artikelstruktur klicken, äh, was funktioniert. Also Aber, das heißt,
1: ihr habt für jeden Landkreis dann einen eigenen Artikel gemacht. Genau, ja?
2: für, jeden, für jeden Landkreis gibt es einen Artikel, wie verändert sich das Klima äh, hier vor der Haustür, wenn wir weiter äh, hohe Emissionen haben, wenn wir ähm, so ein bisschen Klimaschutz betreiben, mittlere Emissionen haben, oder wenn wir es mal richtig durchziehen und hier ernsthaften Klimaschutz betreiben und dann bis Mitte und bis Ende des Jahrhunderts und dann sieht man... Ich, ich äh, drücke den positiven Teil davon aus, man sieht, wie viel wir noch in der, in der eigenen Hand haben, weil wir äh, schon einen großen Unterschied machen können, wenn wir wirklich Klimaschutz betreiben, dann sieht es Ende des Jahrhunderts halt viel, viel besser aus, wie ähm, wenn wir das nicht tun. Aktuell haben wir das gebaut als so eine Artikelstruktur, wo man sich durchklicken kann, das ist die Übersichtsseite, und dann kommt man auf den Artikel zum, ich nehme wieder nach der als Beispiel, <lacht> Das wäre natürlich cool, wenn man das in ein gesamtes Tool bauen könnte, wo man dann die äh, Postleitzahl eingibt, der man wohnt und dann die Infos dafür bekommt, äh, Sowas, sowas geht. Ähm, da müssen wir aber tatsächlich mal noch gucken, weil das haben wir bisher so noch nicht gemacht bei uns auf der Seite. Sollte aber möglich sein und ich hoffe, dass wir da im nächsten Jahr in so eine Richtung, ich weiß nicht, ob es das Klimaprojekt wird oder noch mal was anderes, aber gerade dieses interaktive, jemand gibt was ein und kriegt dann das Ergebnis raus, das haben wir bisher nicht auf der Seite und das ist, glaube ich, ein wichtiger nächster Schritt.
0: Ganz grundsätzlich würde uns auch noch interessieren, wie du überhaupt zum Datenjournalismus gekommen bist. Bist du da irgendwie reingerutscht oder hast du schon immer Interesse daran gehabt?
2: Also grundsätzlich, glaube ich, habe ich das Interesse immer, Zeug auszuprobieren. Das ist so, ich, ich mache jetzt bei uns total viel, viel Daten, aber es gibt auch so, ähm, also ich habe vorher auch gemeint, dass Flourish ist noch ein zweites Tool, mit dem wir viel machen. Damit kann man Datensachen darstellen, damit kann man aber auch sonstiges Zeug darstellen. Das heißt also von, von sich veränderten Schiebebildern über Quiz-Sachen und äh, solche Dinge. Dafür interessiere ich mich auch, dass es jetzt dann oft nicht so, dass es irgendwie datengetrieben ist, aber ich sag mal, erstmal habe ich ein Interesse an, an Tools und der ähm, Möglichkeit, mehr darzustellen als reinen Text. Nichts gegen Text übrigens ist auch cool, aber ähm, <lacht> ich habe auch äh, lange äh, größtenteils reinen Text äh, geschrieben. Also ich habe auch zuerst... In der Lokalredaktion in Dillingen übrigens äh, <lacht> gearbeitet und ähm, da auch, ich sag mal, klassischen Lokaljournalismus dann gemacht. Habe aber auch in der Zeit dann schon immer mal wieder geguckt, ach, was kann man denn da für Sachen machen, weiß ich nicht. Ich habe eine 360-Grad-Kamera angeschafft, weil ich es cool fand, was man damit ausprobieren kann. Und deswegen würde ich sagen, das eigentliche Interesse ist vor allem immer, Zeug auszuprobieren. Datenjournalismus ist da immer auch ein Teil davon gewesen und so Grafik und sowas habe ich auch schon vor Corona angefangen zu bauen aber in der Corona-Krise habe ich das ähm, intensiviert, bin an einem gewissen Punkt auch dann dran gekommen, okay, es ist cool, was ich da jetzt bei wrapper rumstellen kann, da ich mit dem Programm mich mittlerweile ganz gut auskenne, aber hier ist auch so ein bisschen der Punkt erreicht, wo man diese Datenquellen ein bisschen anders erschließen äh, können sollte und habe da auch ein äh, Seminar äh, besucht zu dem Thema, mhm. hab so ein bisschen angefangen, äh, Python zu programmieren, ähm, obwohl ich nicht weiß, ob das, was ich kann, als Programmieren durchgehen äh, <lacht> würde. Aber ich kann zumindest in dem Bereich ein bisschen was und äh, kann mir Daten so zusammenbauen, dass ich sie dann in der Grafik am Schluss wieder verwenden kann. Das Gleiche ist auch mit HTML, was ich irgendwann mal so ein bisschen angefangen habe zu lernen, was da auch überall dann wieder hilfreich ist, weil man damit den Data Wrapper auch nochmal Zeug anpassen kann. Ähm, wir haben hier im Haus auch noch einen äh, Kollegen, der jetzt gar nicht im journalistischen Bereich ist, aber der da auch noch ähm, super viel macht, ist auch der, den ich regelmäßig dann mal anrufe, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, äh, weil der kann wirklich Python programmieren. Und ja, und so hat sich das dann in der Corona-Zeit besonders entwickelt. Und damit habe ich diesen Bereich so nach und nach an mich gerissen und jetzt kommt
1: <lacht> mir keiner mehr weg. Okay, was jetzt kommt, ist vielleicht ein bisschen fies, aber oh Gott. du hast auf Twitter mal äh, was äh, geretreatet. Und oh das muss ich jetzt auf mein, von meinem schlauen Zettel ablesen. Wann? Ja, vor ich ein paar Monaten. Noch auf Mastodon. Okay. <lacht> äh, von El Hotzo. Wir kennen wahrscheinlich ja. äh, einige, die zuhören stellt mir das warm Wasser ab, montiert die Heizung ab, lasst mich zittern an einem Lagerfeuer sitzen, aber bitte, lasst mich mit dem Diagramm des aktuellen Gasverbrauchs in Ruhe. Wir haben zwei Jahre Infektionskurven hinter uns. Ich habe genug von panikinduzierenden Datenkurven. Hast du manchmal genug von Datenjournalismus? <lacht> <lacht> äh, äh, nee, von
2: Datenjournalismus habe ich eigentlich nicht genug, aber äh, dieses Gefühl kann ich, schon, kann ich schon nachvollziehen. Und manchmal ist es schon so, dass man keinen Bock mehr auf irgendwelche Daten hat, weil ähm äh, manchmal arten diese Projekte aus. Das ist so halt dieses <lacht> Ding, wo man das Gefühl hat, ah, das ist ja eigentlich ganz simpel. Oder oh, dann ist es doch nicht so simpel. Oder oh, muss man das bedenken. Und am Schluss steckt man in lauter Tabellen und ähm, beschäftigt sich plötzlich damit, was zur Hölle ist eigentlich nochmal mal ein Gastag? Warum fängt der um 6 Uhr an? Keine Ahnung. <lacht> ähm, und solche Sachen. Deswegen, das kann ich schon verstehen. Und ich fand den äh, Tweet einfach, also ich, ich muss natürlich lachen, ähm, weil ich lasse <lacht> die Leute natürlich nicht in Ruhe mit dem aktuellen Gasverbrauch. Ich halte es für wichtig, dass sie <lacht> dass dass den, den kennen. Ähm und Elhorz muss ja auch nicht auf den Artikel klicken, aber ich äh, musste natürlich deswegen lachen, weil es auch mal Bereich so so getroffen hat. Ja, aber er hat ja auch erkannt, ja, die ganze Zeit äh, in Corona wurden wir mit äh, Corona-Grafiken, ähm, äh, ja, äh, haben uns die auf Schritt und Tritt verfolgt und jetzt sind es <lacht> eben die Gas-Grafiken. Ich glaube aber nicht, dass ich ihm den Gefallen tun kann, dass wir dass wir davon wegkommen, weil ich sag mal der Gasverbrauch ist seit den diesem Tweet auch eher nochmal relevanter geworden. Die Bundesnetzagentur warnt da ja gerade wieder, weil wir nicht so viel einsparen, wie sie berechnet haben, dass wir es sollten, damit es auf jeden Fall nicht zu einer Mangellage kommt. Tja, ich kann ihm leider einen Gefallen nicht tun, <lacht> äh, auch wenn ich es so ein bisschen relatable finde. Und ähm, ja, es ist ein Phänomen, was es ja auch in weiteren Bereichen einfach gibt, dass Leute so ein bisschen nachrichtenmüde werden. Ähm, das kann ich verstehen, ich bemühe mich, das so aufzubereiten, dass es gut konsumierbar ist. Aber leider, wenn der Gasverbrauch wichtig ist, werde ich ihn darstellen.
1: Sorry, erlaut Ja, wir versuchen auch, dass das hier gut konsumierbar bleibt und haben noch ein paar Entweder-Oder-Fragen an dich. Die wird dir Celine gleich stellen.
0: Spätzle oder Maultaschen?
1: Mm, Spätzle.
0: Torten- oder Balkendiagramm?
2: <lacht> Balken.
0: PC oder Laptop? Laptop. Augsburg oder München?
2: Uh, schwierige Frage und ich muss München sagen. Ich bin Münchner. Ich hoffe, ich werde hier trotzdem nicht rausgeworfen.
0: Riegele oder Polana-Spezie?
2: <lacht> das ist die nächste Frage. Polana-Spezie. ich bin Münchner. Ich habe das schon in der fünften Klasse äh, hier äh, an, an verschiedenen Sachen aufgemacht, weil
1: es den Grundkorken hat. <lacht>
0: Perfekt, war schon. Das war super.
1: <lacht> vielen Dank dafür. Auch sonst äh, vielen Dank, dass du hier warst. Auch äh, danke dir natürlich, Celine. Gerne. Und dann hoffe ich, dass alle, die zugehört haben, auch beim nächsten Mal wieder einschalten, hier bei unserem Podcast. Und dann noch liebe Grüße an den Landkreis Dilling. <lacht> Und wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao.
0: Ihr möchtet noch mehr Personen kennenlernen, die täglich recherchieren, Artikel schreiben oder die Redaktion leiten.
1: Dann abonniert unseren Podcast und verpasst keine weitere Folge.
0: Alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode auf der Website der Augsburger Allgemeinen und allen bekannten Podcast-Plattformen.